0: Presunto Podcast. Quiere agradecer a su amable audiencia por la paciencia demostrada durante la grabación del capítulo 19. Presunto Podcast. Trabajamos por su comodidad y por la información de todos los colombianos.
1: Presunto Podcast, donde afinamos a los medios.
0: El feroz debate del fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió al pasar de un repliegue estratégico a la ofensiva en el memorable debate que protagonizó en el Senado. Su estrategia tuvo varios aciertos y una gran metida de pata. Un fiscal leviatán. El jueves pasado, el fiscal Martínez Neira fue a un debate de control en el que se le vio tan descompuesto que parecía un leviatán. Secuestrado por la soberbia y acorralado por sus propias mentiras y por sus innegables conflictos de interés, que no pudo desmentir, terminó desencajado. No le pudo explicar al país por qué, tras dos años de investigación, no hay ningún condenado por haber ordenado los 50 millones de dólares en sobornos, dinero que salió de la Ruta del Sol 2.
1: Oigan, llegamos al presunto número 19 ¿Quién lo iba a creer?
2: Motherfucker
1: Oh, por Dios Entonces
2: Suena un villancico
1: Presunto número 19 con Santiago Rivas
2: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, María Paula Martínez Hello, hello Y Carlos Cortés
2: Hola a todos, qué bueno estar de vuelta.
1: Yo creo que para empezar este episodio ni siquiera va a necesitar las tres, sino que vamos a hacer como un seguimiento de la, de la última semana mediática con algo que yo creo que podemos evaluar si eso no es cierto, y es la existencia de las cortinas de humo en el periodismo y pues el uso político de los medios para contar las historias, no sé si el es que les parece. Podríamos decir de cuántas cortinas de humo. Bueno, al final podemos contar cuántas nos aparecen. Entonces, yo quisiera empezar este Contigo. episodio con una noticia de la edición impresa del Domingo del Tiempo en la sección En Secreto, que dice lo siguiente. El fiscal Néstor Humberto Martínez se dedicó la mañana del martes a reflexionar en una pequeña finca que su padre tenía en un municipio cerca de Bogotá sobre su defensa en el debate de ese día en el Senado. Por momentos tuvo dudas de asistir, pero pensando en la memoria de su padre decidió tomar rumbo a una de las discusiones más intensas de los últimos años en el Congreso. Y con esto ya saben por dónde vamos a arrancar. Primero, ¿qué opinan de este en secreto del tiempo? Y luego nos vamos para el Congreso de la República a ver qué dijo el fiscal Martínez. Y los medios, sobre todo.
2: Pues a mí me resuena mucho este confidencial del tiempo con el mismo tono que usa Semana en el artículo de la última edición, un artículo interno sobre el balance del debate. Y son estos eufemismos de confundir, digamos, o tratar de describir la intimidación como actitud, como valentía. El temperamento y el tono como realmente gritos, o sea, una manera de, de dirigirse a los senadores. Tan berraco él como grito. Que es, digamos, berraquera, que es la manera como se defendió, como se destapó, como se salió de la esquina.
1: Y una cámara de noticias uno siguió al fiscal Néstor Humberto Martínez desde cuando llegó al Capitolio. Entró como matador al ruedo, triunfante desde antes de hablar y captó sus ataques y después, cuando se refugió en el burladero.
0: A Néstor Humberto Martínez se le vio entrar como un toro al Capitolio. Bravo, pues y empezó a investigar.
2: Entonces me resuena muy bien porque es como el perfil de este estadista, de este político que en la mañana se sienta y reflexiona y piensa qué le va a decir al país, cómo le va a hablar al país y duda de pronto de si tiene que hacerlo pero concluye que es su deber.
0: Pensando pues, en la
1: memoria de su padre sobre todo.
0: Ese mito del orador berraco de adelante, de hecho, nació más hacia la izquierda con Gaitán. Seguramente ha habido muchos otros antes que él, seguro. el tribuno del Pueblo, pues José Acevedo y Gómez. Nosotros tenemos un historial muy grande de gente que muy posiblemente está siendo 20 Juliera. José Acevedo y Gómez es efectivamente 20 Juliero porque todo lo que pasó con él pasó el 20 de julio, pero se trata de, de un estilo de orador muy común en Colombia y la frentería colombiana es una falsa frentería que sirve a menudo para ocultar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. lo hemos visto con Álvaro Uribe que todo el mundo dice, ay, tan frentero, tan echado para adelante. Y ya se ha tratado, por ejemplo, en el capítulo de este podcast sobre el periodismo de Establo. Y está en este caso, pues, el caso del, del fiscal. No solamente del fiscal, si ustedes revisan la locución, por ejemplo, de Paloma Valencia, si ustedes revisan la, la locución de Sabaraín, van a ver que es un tipo de orador que existe. La verdad es que necesita un debate de 10 horas. Y que existe además porque los medios también lo veneran, porque precisamente elogian esa altanería con como ferocidad, como tenacidad, como berraquera.
3: Yo siento que lo estamos narrando como desde lo emocional una vez más, sí y es empezar a adjetivar los congresistas o el fiscal como una persona que no desilusionó, que estuvo lleno de pasión, drama, acción, que es como lo dice Semana, y en narrarlo uno como si realmente fuera un evento hecho para la televisión, ¿no? Entonces los protagonistas son los televidentes. Cito: una dimensión que no se había visto en la televisión. Que es... <risa> Una cosa medio absurda, porque el debate no es para ser televisado. Claro, que va acompañado el de debate está... del año,
1: como en esta lucha de gladiadores. Ah, bueno,
3: sí, esto de llamar el debate ¿Qué? del año es como... Venga. Vamos a bajarnos del ego y no le hemos a decir el debate del año, ni el partido del año, porque no era.
0: No, pero más el debate del año no, el debate del siglo. Eso,
3: Eso el del debate del siglo. siglo, como Peor. tampoco era o sea, como tampoco o... era el partido del siglo. Uh
0: -huh. Sí, no, pues, no, el partido del siglo <ríe> es el partido conservador. Del nuevo siglo, ya, ahora. Eh, ven, por favor, Sara. ¿Cómo es el título del Confidencial del Tiempo?
1: La Mañana del Fiscal
0: ¿O esto ah, no sí. lo leo
1: La no. Mañana del
2: Fiscal
0: no, Creo que es como la análisis mañana. Toca la Mañana así. del Fiscal Exacto, La Mañana del Fiscal Amanecía Como con voz de Julio
2: Sánchez y, y, y con el sonido de una taza de café Muy cerca muy cerca. Muy cerca.
3: Estando su cielo. ¿Cómo sí, estaría suelta. el cielo
1: de Néstor Humberto ¿En
3: ¿Cómo, su finca?
2: ¿Cómo está su cielo, Néstor en Humberto, finca? antes de salir para el debate?
0: Del siglo.
1: ¿Cómo estará el cielo en la pequeña finca? Sí, del finca?
0: Tiembla, tiembla HBO, ¿no? Porque el, el asunto aquí es ver quién es el programa de televisión más berraco, lo cual obviamente se entiende a la luz del rating que puede tener el Canal Congreso, pero que de ninguna manera es el punto y que está haciendo, obviamente, ese es un primer patrón de desviación. Espectacularizar o volver un espectáculo. Algo que está hecho para tener consecuencias políticas. Y la segunda barrera que le ponen es meter en el mapa a la opinión pública como si la opinión pública tuviera poder real sobre las consecuencias políticas de los debates. ¿no? Entonces ponen, por ejemplo, en el artículo de semana. Es un acierto de parte del fiscal haber asistido al debate porque de no haber ido, los televidentes lo habrían lapidado y es como man, los televidentes el man no, no pueden hacer nada. No es Exacto. como que se va a quedar
1: sin followers en Exacto. YouTube.
0: Exacto, además, sí ¿qué pueden grave? hacer los televidentes? ¿Qué van a hacer los televidentes? Como lapidarlo en Twitter, ¿cuál es el poder real de Twitter? Uh -huh. ¿no? Y con lo de las cortinas de humo, va a entrar como un actor en la conversación muy fuerte el poder del ruido en las redes sociales versus lo que en realidad están haciendo los medios. Uh -huh. Hay una cosa interesante sobre esto que yo lo denomino el fenómeno Alberto Casas, que es hablar en <risa> tercera persona. No me digas eso cuando tenga sí. un líquido en la boca.
3: ¿Qué dirán? Ahí para darle el cambio arriba. Y es como,
0: ¿qué están
2: pensando todos los colombianos? Entonces lo, lo vi en el debate con Néstor Humberto diciendo primero, y le agradezco a todos los colombianos que saben que su fiscal les está diciendo la verdad.
0: Y claro, a ese episodio de la conspiración. Se suma ahora con criterio de oportunidad política mis
2: contradictores y me hacen gavilla. y Que le habían llegado un montón de mensajes, también dijo en la entrevista del país, de <risa> sí. España, que le habían llegado un montón de mensajes de agradecimiento. Entonces, ¿qué serán? ¿Cartas? ¿Le llegan como eh, al, al apartado aéreo de la fiscalía? Eso también me parece que es una manera de crear como una cortina de humo generar un contexto en el que cualquier colombiano que haya visto ese debate sabe... Que se defendió muy bien. Me llegan muchas cartas de agradecimiento. Gente en Noruega, sí. gente en Suecia. Sí, sí. El corresponsal, la niña, la niña que está en el hospital. Los ancianos. Los ancianos. Pero todo
3: era realmente Yamure el que estaba mandando.
2: ¡Ah, Yamure! <risa> Yamure y de las priegas. Era
3: Yamure mandando las
0: cartas. privado maneja los negocios de la fiscalía. Este es el talante del actual fiscal general de la nación. ¿Qué le preguntaba Pisano hoy para esa respuesta suya?
1: Entonces, pensando que el debate fue el martes 27, arranquemos por estas primeras intervenciones eh, pues de los primeros congresistas y luego ya pues la intervención del fiscal.
2: A ver, yo pienso que el cubrimiento del debate también tiene que entenderse. Primero yo lo analizaría desde la perspectiva de cómo llegaron los argumentos, los, las estrategias políticas, ¿no? Entonces, a mí lo, lo primero que me pareció, digamos, triste del debate desde la perspectiva de Angélica Lozano, de Gustavo Petro y de Jorge Enrique Robledo es que no llegaron con nada nuevo. No sé ellos cómo hacen el cálculo político, también los medios venían divulgando cosas sobre las grabaciones de Pisano pero el hecho de que no tuvieran nada nuevo para sacar les restó fuerza y creo que esto le pasa mucho sobre todo a Jorge Enrique Robledo y es que él llega a los debates ya sin munición, llega sin, sin nueva información para sacar. Entonces ahí había un problema y es que no tenía nada demasiado noticioso a pesar de que todas las presentaciones de ellos organizaron argumentos, pusieron cosas en contexto, aclararon y eran importantes pero no tenían nada nuevo. Lo segundo y que me pareció muy hábil por parte del fiscal, o sea yo creo que el fiscal... Yo tampoco pensé que fuera a ir, pero después de que fue y lo vi, dije, pues claro, hizo perfectamente lo que tenía que hacer, que era poner el centro de la de la atención sobre su tono, sobre su respuesta y sobre lo que dijo. Y una cosa que me parece que fue clave que él hizo fue centrar su defensa en el tema de Pisano. Entonces se volvió un tema de, no, es que yo tengo una grabación donde él dice que yo realmente no estaba seguro si había delitos, pero es que vea que lo que él dijo está incompleto y noticias y uno no lo sacó, cuando realmente lo que lo que es importante la declaración de Pisano es una pieza muy pequeña de todo lo que realmente representan los conflictos de interés de Néstor Humberto pero él lo centró ahí entonces se centró en eso se centró en el tono creo que él apostó muy agresivamente al intimidar al sacar información que solo él tenía y después viene el, el debate de Petro en la divulgación sobre Petro que termina ya llevando la discusión y los medios se van en una dirección que ya discutimos un poco quién se subió en la cortina de y quién lo hizo menos o quién realmente resistió un poco esa tentación
0: pues es que para mí todo vuelve al mismo punto, nadie se está haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿o es fácil olvidar que Paloma Valencia fue la que sacó el video de Petro? hace poquito prometieron, yo no sé si fue Paloma Valencia o quién fue, que iban a mostrar el video de un líder de la izquierda transvestido oliendo cocaína, que es una amenaza que se deriva de la revelación de Paloma Valencia al final del debate que se le hizo al fiscal pero además nadie se está haciendo preguntas como por qué la derecha y la ultraderecha están defendiendo al fiscal si no existe, si existe un acuerdo con que tenemos que acabar con la corrupción que es uno de los acuerdos que existen también entre el Centro Democrático y los otros partidos, nadie está preguntándose por qué estos conflictos de interés no no le importan en absoluto a ciertos partidos. No, no existe, o bueno, no en los artículos que se han leído, y aquí hay que dejar un asterisco puesto porque es importante empezar de verdad a mapear cómo funciona el flujo de información en las cabezas de las personas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, está... ¿Pero tú
1: crees que en serio nadie se lo está preguntando? O sea, solamente no, en redes sociales.
0: yo mediáticamente yo no estoy viendo... Es decir, entonces leyendo el artículo de semana, si uno abre la revista, primero viene Petrovideo, con título en rojo, letras blancas y amarillas y marco rojo gigantesco. Después sale un microartículo que dice ¿Y de la multa billonaria qué? ¿No? Como, bueno, entonces ¿qué? Como, ¿qué pasó con eso? Y después se sí habla del debate, ¿no? Entonces empieza lo del debate y lo que hay es un recuento y una narración. Entonces, claro, existe... Obviamente la regla que ponen las escuelas de periodismo es que tienen que contar historias, bla, pero nadie dice que las historias tienen que venir resueltas siempre. Entonces los subtextos y los titulares y los subtitulares que pone Semana en su punto com es como, trató de explicar en un video de nunca existe, como ofrece como explicación, si los juegos de palabras siempre son muy ambiguos, es como presuntamente explicado esto... Y el artículo del feroz debate del fiscal es como un recuento de una pelea, en donde aritméticamente aparece muy poco sobre Robledo, Petro y Angélica Lozano, precisamente porque no traen contenido noticioso, y después hacen un análisis exhaustivo de qué fue lo que dijo el fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el fiscal sobre los videos de Pisano, ¿Qué fue? Y ellos dicen, sí, claro... No solamente lo que sacó Noticias 1, sino también lo que sacó El Espectador compromete mucho al fiscal, pero el fiscal respondió con esto y esto y después pasó a intimidar. Entonces dicen, bueno, eso es un error. Y sin embargo, dentro de la estrategia de, de sacar trapitos al sol, aparece precisamente el video de Petro, que es la portada de la semana. no Entonces hacen un poco el mismo juego que hicieron en su momento con los 100 días de Duque. como Esto es una bobada, pero... Duque es un tipo conciliador y innovador y buen mozo. Es... decir
1: debate y realmente no era como que hubieran dos lados de una discusión, argumento contra argumento.
2: No Y además porque no los dejaron, a los citantes no los dejaron hablar después de que terminó el fiscal. Una cosa corta sobre lo que dice Rivas que me parece importante es este esta plantilla de Word que debe estar en semana que es... <risa> es ganó y perdió, pero ganó. Sí, sí. es como... Como un pajardismo sí. periodístico de decir, él realmente <risa> lo hizo bien, lo hizo mal, pero no lo hizo bien. Y el, y siempre es igual. Y, y una cosa que me ofende, y lo cierro rápidamente de ese artículo, es que ellos no tienen realmente elementos suficientes para hacer una historia de fondo, porque lo que hay es un video alrededor de muchas preguntas, entonces se suben y amplifican las voces de las personas que están simplemente tirando acusaciones sin ningún fundamento, que es lo de la espriella, eh, la idea de que Petro pudo estar vinculado en la campaña a la alcaldía, en lo de Santos, donde realmente no hay una denuncia más allá de un video, y ahí es donde yo digo, pues querían simplemente poner eso en la portada y después miraron qué decían.
0: El Petrovideo no es el mayor problema del exalcalde en la actualidad. Procesos administrativos adelantados por el polémico e imputado contra los granados podrían sacarlo de la vida política. No es exagerado decir que nadie tiene más deudas en Colombia que Gustavo Petro. Por eso, el video en el que recibe fajos de billetes no es el lío más grande que enfrenta el senador. El excandidato presidencial podría salir del ejercicio político por cuenta de una serie de multas impagables que ya suman más de un billón de pesos, originadas en polémicas decisiones que tomó como alcalde de Bogotá. La mayoría de esas multas también tienen una fuente controversial, el contralor distrital, Juan Carlos Granados. La continuidad en el cargo de ese funcionario está en juego tras haber sido imputado por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht cuando era gobernador de Boyacá, en el despacho de Granados. Hay cinco procesos en contra de Petro, unos muy avanzados, otros incipientes, que podrían terminar en sanciones que sumadas pasan de un billón de pesos. No, como Pacheco, pasan de ¡un billón! Todas, por supuestas, fallas en la gestión del líder de la Colombia humana cuando era alcalde de Bogotá.
1: Pero entonces, ¿cómo fue el cubrimiento de los medios eh, durante esos días del debate?
3: Yo creo que, sumando lo que dice Carlos, lo que hizo Semana contrasta mucho con, por ejemplo, el editorial del Espectador. Uh -huh. ¿no? Que mientras en Semana están contándolo con mucha pasión y corazón y no sé qué otras cosas, eh, ilusión que tenía el... El, ah, no, que no desilusionó el fiscal Que no entiendo sí. cómo, Definan desilusionó pero no el debate eh, El espectador No lo saca en portada Pero adentro saca un editorial que titulan Así no se defienden las instituciones
2: Maravilloso
3: Clarísimo bien. Sí uh -huh. Ese jueves Toda la prensa escrita se va con Con el asunto del debate Y se dividen más o menos así Pues por el fiscal Y el debate Aparecen en la portada de Vanguardia liberal y del tiempo Ajá y Petro aparece en el Heraldo con los detalles y las preguntas que deja el video de Petro. ¿no? Preguntarse como qué sepulta qué. ¿Quiénes se van por ad hoc? Entonces la noticia es ad hoc en el tiempo eh, y en vanguardia liberal. En el Heraldo la noticia es Petro y en El Espectador no están portadas portada. Porque además el jueves marchaban. Entonces claro. el jueves también la noticia era la marcha. En El Espectador dice país en marcha y adentro hay un editorial muy contundente con un título que no te deja nada a la imaginación.
0: Pues es que ahí está ahí está la maravilla de tener un editorial. Es decir, un periódico un medio impreso tiene muchas partes distintas y cada una de estas partes cumple una función. En Semana hay un juego, y esto ya lo hemos hablado varias veces, que consiste en anteponer la revista entera y la portada de la revista a lo que dicen los columnistas de la revista. Hasta hace muy poco, los columnistas eran casi todos... Por decirlo de alguna manera, antiestablecimiento, ¿no? Daniel San Pedro Espina, Antonio Caballero, Daniel Coronel, María Jimena Duzán. La zona de opinión es la zona libre y eso, con ciertas excepciones, se ha visto también en el tiempo. Yo sé, de buena fuente, yo no sé si esto ya lo conté yo acá, pero no puedo lastimosamente revelar el nombre de mi fuente, es un periodista que quiso hacer una, una columna, denunciando que en el periodismo básicamente llaman todo el tiempo a los que tienen espacios de opinión a decirles, oye, te pagamos tanto por hablar de este tema, que todo va condicionado, y los mismos del tiempo de opinión le dijeron, pues si usted quiere sacar esa columna, sáquela, pero es la última. Entonces, ese tipo de, de fracturas sí existen en algunos espacios de opinión, pero en El Espectador y en Semana no. Y a eso se le suma también la caricatura de caballero y bladomanía. ¿no? Esos son los espacios de opinión de Semana. Y en esos espacios existe libertad, pero la portada de semana y los artículos centrales de semana, desde el sube y baja, desde la posibilidad de poner lo que yo hablaba el capítulo pasado, de la carta que le escribe el hijo de Néstor Humberto Martínez al hijo fallecido de Pisano, en Nación, no ese tipo de artículos ahí, esos... Son la verdadera página editorial, o sea, es el editorial que hace semana. De hecho, si no estoy mal, esto que estoy diciendo ya lo dijo Carlos en Twitter: que es, ellos no tienen un editorial como si lo tiene el espectador y como si lo tiene el tiempo. El espectador utiliza su opinión como medio en el editorial. Y todo lo demás trata de, de hacerlo tan limpio como les queda. Obviamente en el punto com la cagan más a menudo, no por falta de información, no por lo que sea, sino porque de verdad la velocidad del punto com exige otras cosas y eso es un ritmo que los medios colombianos hasta ahorita están acoplando y sin embargo hacen un buen trabajo que nos lo compilaron y lo pusieron en la cara con respecto a nuestro capítulo anterior, ¿no? Ahí está, ahí está igual la labor que está haciendo. ¿Qué pasa? Si Néstor Humberto Martínez le pega un puño a alguien en el debate, sale después en el programa de Vicky Dávila porque Vicky Dávila necesita a cualquiera que le dé rating. Y efectivamente Petro estuvo hablando en Vicky Dávila. En este mismo instante, martes 4 de diciembre, abro caracol.com.co, es decir, la página de Caracol Radio, y todo es Simón Vélez en Caracol. Y está el video de la entrevista a Simón Vélez en Caracol, y toda la tanda de tweets en donde Simón Vélez niega haberle prestado plata a Petro, y de ahí en adelante... Otra vez Simón Vélez en Caracol, baja uno, Simón Vélez en diez frases, los videos de Simón Vélez, CNE abre indagación a Petro por aportes a sus campañas. Es que mientras estamos
2: grabando esto, Caracol Radio está divulgando en exclusiva una entrevista de Gustavo Gómez con Simón Vélez, con el arquitecto, que además Gustavo Gómez, pues no es, no es un periodista que quiera mucho a Gustavo Petro. Y está eh, detrás de esa chiva.
0: Y es que ese es el problema grande cuando uno se mete en el bololo de, de ser... El odiador de Pe Es decir, cuando uno coge esa fama, ya nada de lo que pueda decir es objetivo y eso es un problema porque a Gustavo Gómez le pasa una vaina que le pasa a muchos periodistas y es que los de derecha piensan que él es un izquierdista regalado a Santos en mermelado, bla, bla, bla. Y los izquierdistas piensan que él es un regalado al establecimiento ultraderechista, fascista, que odia a Petro y que lo quiere ver encadenado, bla, 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 bla. No importa cuando uno lo condenan de ambos lados, algo tiene que estar haciendo bien, pero también... Eh, Caracol Radio como medio está obviamente dando de inmediato cuál es su línea, si uno abre y de verdad aparece numeral Simón Vélez en Caracol y sale una foto de Gustavo Gómez abrazado con Simón Vélez con un comillazo que dice nunca le di plata a Petro.
2: Claro, además nunca. él venía de días antes hablando del tema desde una posición muy crítica hacia Petro y desde algo que... Parecía que quedaba claro era que no confiaba en la versión de Petro. Sí. Pero lo más interesante es que venimos de una entrevista de Vicky Ávila a Gustavo Petro, que además, dicho sea de paso, se, se prometió una rueda de prensa, se ofreció una rueda de prensa de Gustavo Petro a los periodistas y lo que terminó haciéndose fue una cosa en el show de Vicky Ávila con algunos periodistas, pero eso no es lo mismo. Sí, sí The Vicky Ávila Show no es lo mismo. ¡Ja, <risa> es otra cosa entonces estaba pensando ahorita que no hay manera de seguir esos ritmos porque entonces venimos la mañana no parece que Petro si sí es inocente porque hay una nueva noticia sacó el certificado y de pronto si sí era en ese apartamento entonces de pronto nada de lo que está diciendo es mentira pero esta noche Simón Vélez dice que es mentira entonces estamos en esa vaina y como meciéndonos en una hamaca de un lado para otro y pues la gente realmente empieza como básicamente a cansarse que también es parte un poco de ese efecto de cortina de humo o sea yo pienso que la misma derecha que está tratando de bombardear a la gente, a la opinión con esto de Petro, pues también corre el riesgo de desgastar a la gente y que digan, ah, mire, sabes que ya no más con este tema, vamos a pasar a otro.
1: No, pero espérense, vamos en orden. Después de que sale todo lo de Petro, sale Petro hablando 40 minutos, el tiempo lo replica, el pues el sube esto a su Facebook Live y hay un montón de reacciones de los medios. Que es, es un video que...
2: muy garcía marquiano, tiene unas una sí. prosa, un, un, un tono, libro. un color, es como es un audio, sí. es un es un, es un startup de audiolibro. <risa> audio
0: <risa> sí. Yo había observado la cámara de cassette PH5 que apuntaba a la mesa, con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad. Me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos. El archivo guardado en el computador es codiciado. Se ve como la última tabla de salvación. Él
2: lanzó un puñado de polvo mágico al aire que hizo este sonido.
0: Las gigantescas piedras blancas como huevos que rodeaban la casa de Simón Vélez A <ríe> los Macondo. pobres periodistas
1: les toca analizar ¡Ay, eso. ¡Algo,
0: yo yo ese le preguntaba bambú, único, yo le preguntaba no
2: le preguntaba a un par de periodistas de la silla la periodista que trabaja conmigo en la mesa este como oye y, y cómo vas con con el video de Petro y todo el emoji de los ojos para arriba es como era tendencia como uy, <risa> uy me toca <risa> chuparme ese bendito. video no, pues salí a almorzar, traje un poquito de gator y a ver si sobrevivo a esa vaina.
1: No, sí, el tiempo sacó un podcast, después pues, analizando. Muchos medios salieron reaccionando a esto. Semana, todos salieron analizando. O sea, en esto, bien medios. Sí, Se tomaron hay... el tiempo de escuchar el video por Hay nosotros. algo con
0: la titulación, hay algo con la titulación, y es... No puedo evitar sentir que es tendencioso que pongan, en un video de 40 minutos, Gustavo Petro buscando, Es decir, están, obviamente de están vez. recalcando un poco el juego de Luis Carlos Vélez con el reloj, ¿se acuerda? Sí. 17 minutos. 17 con el cronómetro en cara. ¿Y qué no quiere, pregunta? que no le pregunte? ¿Qué quiere, ¿Que, que no le pregunte? 17 minutos.
2: Hay que también decir que, y lo decíamos en otro capítulo acá, no me acuerdo de que Petro no es un tipo fácil de entrevistar no, entonces uno puede no. decir que es que los medios lo acorralan, pero es que él tampoco es fácil y aquí hemos visto, o a mí en particular me, me queda muy claro, una estrategia de medios de Petro muy desgastante o sea, es que es, es una cosa que llevamos una semana oyendo y que bueno, suponiendo que él no se acuerde muy bien y que hay unas a la gente se le olvidan las cosas, eso, no, eso tiene sentido y un político se reúne con mucha gente, no sé cuántos reciben tulas de dinero, pero bueno, suponiendo que hay unas contradicciones, no sé
0: cuántos no sé cuántos, no sé cuántos se
2: reciben ahí los billetes ese, ese big data no lo tenemos pero lo que sí me parece absurdo es que llevemos una semana oyéndolo a él, entonces unos tweets, después una declaración, el video de 40 minutos, el Facebook Live, entonces él también se encarga de que esto siga siendo parte del ciclo noticioso, más allá de si lo que está diciendo es cierto o no
3: yo creo que en, en la narrativa de los medios también está muy presente la idea de un novelón, ¿no? En, en una columna del tiempo decía, hubo cianuro y sigue el novelón, ahora el petrovideo y el apasionante discurso, ¿no? Es como lo estamos narrando como si fuera el cine, ¿no? eh, Poncho Rentería en una sí. de sus columnas dice, no, esto parece novela policíaca. Y tenemos un montón de elementos. Entonces, cianuro en tarros que parecen comprados en PriceMart, que la gente tiene en sus casas. Luego, ahora hay tarros de billetes. No hay un montón de cosas que lo hacen cantinflesco, pero al final es muy dramático y muy complejo, Incluso pero si lo cari caricaturizamos, entonces pues es una novela que tiene todo suena horrible, pero tiene dos personas muertas un fiscal, un sabaraín que, que hizo un discurso loco,
2: que hacen los debates y participan en los debates y hacen todos estos shows, y hacen todas estas vainas que son casi que eh, 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 de circo espectáculos circenses
0: ¿Qué? <risa>
2: esa es la cortina de humo mayor. Mayor. Sí.
3: Y eh, Castro, de narcotraficante. un video que dice, no, no me acuerdo, fue hace 14 años, no, no fue hace 14 años, laguado, un arquitecto, tarros de mermelada. Sí, es realmente demencial. no Y
2: además sigue habiendo mucha, mucha opinión desinformada. Y tenía ¿Mm? esa discusión con un familiar durante el fin de semana sobre realmente qué de lo que estaba diciendo... Pues estaba sustentado en cosas que había leído. Hay una pregunta interesante que les quisiera hacer sobre el tema de la cortina de humo porque fue una discusión que tuve con varios petristas en Twitter esta semana y es, listo, es un hecho que eso salió para distraer la atención de lo que está pasando con el fiscal, uh -huh. pero los medios tienen que cubrirlo de alguna forma. Entonces, algunas personas decían en redes, claro, es que esa es la mentira, esa es la trampa en la que están cayendo, que es decir, sabemos que es una cortina de humo, pero hablemos de la cortina de humo. Yo les decía a algunos petristas, bueno, ¿cómo lo cubrirían? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo aborda uno una cortina de humo que finalmente trae sustancia, yo estoy totalmente en desacuerdo con que eso haya llegado a la portada de semana para mí eso no era un tema de portada pero por el otro lado si sí tenía que haber algunas preguntas alrededor de eso y pues no es que no podamos tener un poco de atención en dos temas y decir bueno hay un tema que es el fiscal y hay un tema que son las preguntas sobre este video o realmente uno debería decir sabemos que nos están manipulando sabemos que está jugando con nosotros no le vamos a parar bolas a eso
1: pues hay una cosa interesante ahí que quisiera también añadir a tu pregunta y es el tema de cuando ya los medios se les agota el video de Petro cuando se les agotan como no hay tantas pruebas para seguir ahondando, ellos tampoco tienen herramientas dentro de la investigación entonces hablemos de qué dijo Antanas mocus qué dijo Claudia López claro. como que empiezan ya a hilar demasiado fino para mantener en alto la telenovela de la atención. y quisiera simplemente añadir eso adicional como de qué manera cubrir los dos temas porque pues lo que hemos dicho siempre la gente puede estar pendiente de 25 temas a la vez
2: Sumado a lo que tú dices rápidamente unas personas en Twitter dicen oyendo la entrevista de Simón Vélez, dicen, ah, ve, ve que, que Simón Vélez sí le consiguió plata a Petro, se le cayó la mentira a la derecha. Y otros están diciendo, si sí, ve que este tipo no le prestó plata, él le ayudó en la campaña, pero él no le estaba prestando plata. Se cayó la coartada a Petro. Entonces ya es como... <risa> Ay, sí. O sea,
3: yo siento que esa es una fórmula que usan mucho los medios. Los preguntas que abre un debate. Eso lo hizo la silla
0: vacía más específicamente en este sí, caso, ¿no?
3: pero yo cuando pienso en el caso... Y volviendo a esas conversaciones familiares que uno tiene, después de cortina de humo, 1, 2, y tres, uno todavía tiene las preguntas más básicas uh -huh. de este caso. Y es, Pisano finalmente se murió, como diría el titular, ¿cómo era que decía? Eh, una, un suicidio accidental. ¿sí? Como sí, ¿cómo sí, así, sí, sí, finalmente voluntario. ese tarro de un kilo de cianuro, si era el cianuro que tenía la botella o no. Es una cosa como, si tuviera que explicarle yo a alguien el caso... No podría ni siquiera responder a lo más básico. ¿Cómo así que Petro no se acuerda de una plata que recibió en billetes? No, se le olvidó. Pero no hay un recibo de eso, La no? ¿No consignó en dónde, la volvió a guardar en tarros? No, como hay cosas muy sencillas, las preguntas más básicas de ese dinero, eh, sería tan fácil responder como ah, claro, ese dinero eran no sé cuántos millones y se usaron para la campaña que tiene el poder y la legalidad de recibir dineros. Y aquí está en el certificado de gastos de la Campaña, ya está, solucionado, ¿no? Como hay cosas muy básicas que nos, seguimos, nos estamos preguntando cosas ridículas, ¿no? Como Simón Vélez en 10 frases. ¿Soy un godo demócrata o creo en el bambú como economía sostenible? Que es como, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿no?
2: Cuando está lo más sencillo
3: que es diez frases. ¿Por qué el fiscal o si el fiscal está diciendo que está, está siguiendo a Petro o no, es que Rosales sabe, no, unas cantidades, estamos envueltos en una cantidad de mentiras a medias o de cortinas de humo y lo más básico, para poder explicar el caso en un, dos, tres, todo lo tenemos y no lo están aportando los medios porque no se están haciendo esas preguntas.
0: Hay algunos pocos medios que sí lo hacen. Existen noticias en los .coms y en los archivos de los medios de comunicación que muy posiblemente estén haciéndolo. Existen fragmentos en los artículos en donde aparece un recuento de los hechos que son hechos, que están probados. Uno de los problemas que trae consigo en la utilización de este material de la realidad nacional entre gigantescas comillas como material de entretenimiento es precisamente ese. El gran problema que trae es que todo hace parte de los ingredientes de la novela. Todo añade emoción, uh -huh. pasión, ¿no? Romance, desengaño, muerte. <ríe> Y uno ya no sabe quién, quién sí está muerto, qué videos sí dicen lo que es. No, es que no hay manera de seguir es, es que no hay manera de no seguir
3: esto. Pero es complejo el hilo.
0: Es decir, no vale la pena preguntarse algo que ya está respondido. Pero sí vale la pena hacer preguntas que nos mantengan atentos. Es decir, hacer preguntas que definitivamente nos conecten con nuestra necesidad de entender los problemas. Los medios que no están aportando permanentemente con el recuento de los hechos simplemente terminan siendo parte de un mar de ruido no es culpa necesariamente de ellos también es culpa de la audiencia y de las lecturas que se hacen desde la polarización pero eso es así y hay que entenderlo así Y hay que entender qué es lo que está pasando y no podemos eludirlo ni podemos esquivarlo
1: Siguiente cortina de humo, después de que Petro habla con Vicky Dávila y está pasando todo lo que está pasando con él, pues igual hay un movimiento súper grande con el tema del cubrimiento de y o de Brecht. Yo siento que igual los medios no lo descuidaron, o sea, se siente como un peso mediático por lo que está pasando con Petro, pero eso no quiere decir en ningún momento que los medios hayan de cierta forma descuidado el otro tema. Y pues se les enfrenta ahora el tema del pánico económico, entonces siento que esa es la siguiente cortina de humo que está tapándole a Petro y luego tapando el otro y... de
2: la cortina de humo para todas las que hemos hablado para mí la más complicada es la que intenta silenciar a la gente y es que esto que, que el gobierno sacó a principio de semana con ese superintendente que no sabe dónde está parado y la vicepresidenta también le ayuda a promover esa teoría con algunas personas en Twitter, es que la indignación de la gente ahora se vuelve pánico económico sí,
1: delitos everywhere. y
2: entonces entramos a, a discutir si eventualmente pueden llegar a iniciarle un proceso penal a María Fernanda Carrascal y unas tuiteras que han estado promoviendo un hashtag de boicot al grupo Aval, o sea la gente no tiene clara la información y la están acusando de Divulgar información falsa.
1: Y es como pero la o sea, no tenemos, nadie la no tenemos ni,
2: ni, ni la más remota idea que está pasando, pero nos pueden abrir un proceso penal por estar difundiendo mentiras. Claro. Es, es una
0: ridiculez. Pero además, en un país en donde todo es una opinión o en donde todo es susceptible de hacer una opinión, ¿no? Pues tan es así que de verdad lo que el fiscal alcanza a decir en el debate es una locura, ¿no? El tipo dijo. Que Pisano en gran parte se había suicidado, decepcionado porque Noticias Uno no había publicado a tiempo las grabaciones y los sí, videos que, que él les había mandado. De él, sí. ¿No? no,
1: pero ahora echarle la culpa a los medios. Ahora, y... No,
0: y él dice que, que, <coughs> que en parte los medios terminaron matándolo. El problema es... No. No hay cortina de humo más grande que la polarización. Porque el fiscal dice eso y quienes están en desacuerdo con los detractores del fiscal... De inmediato van a tomar por cierta esa teoría y esa teoría entra al reino de lo posible y al cúmulo de cosas que se repiten incesantemente en Colombia y se vuelve una verdad. Una verdad, entre comillas, o una verdad para algunos pocos, pero una verdad, a final de cuentas, que la gente está dispuesta a defender y a debatir. Y como nosotros vinimos polarizados por cualquier nada que va desde Álvaro Uribe Vélez hasta la pizza hawaiana o el pocadillo en el pan de bono, entonces somos capaces de llevar, de verdad, un M16 a una discusión entre la mantequilla y el aceite de oliva, ¿no? Como, ¡ah, ¡Oh, muero, aceitistas, perros! Porque nosotros no estamos calculando hasta qué punto nos tomamos a pecho la materia de la realidad nacional. Y precisamente por eso es tan peligroso el enfoque sensacionalista del espectáculo, el, el enfoque como si esto fuera una película de misterio. No hay cortina de humo más grande que la polarización. Yo
3: generaría dos cosas y es, ni los medios tienen la culpa del suicidio accidental de Pisano, y es absurdo, el suicidio ni accidental. Twitter sí, va a hacer que el valor del de grupo Aval se caiga a cero y se devalúe en el histórico, en la bolsa. Ninguna de las dos cosas creo que sí. eh, son verdad, el y si hablamos de generalidades, pues vamos a enmarcar en esas. Y lo otro es que yo quisiera también como mirar Odebrecht, además de mirarnos el ombligo. Odebrecht es un caso en toda América Latina. Uh -huh. Todos los medios han tenido que cubrir esto. No solamente nosotrositos, sino Perú, República Dominicana... ¿Cómo lo están haciendo? Porque nosotros estamos montados en esta película como, ¿no? Siempre mirando que esa particularidad, ¿no? La colombiana de pensar que es que son lo nuestro y entonces este espectáculo... Javier Bardem tiene.
1: como Néstor Humberto y Martínez.
3: realmente en los medios de toda la región han tenido que meterle el diente a esto que además va a ser un caso postergado, que se va a demorar un montón, que las sentencias van a salir yo no sé cuándo, que van a empezar a meter gente y esto vamos a durar años hablando de la reparación, la ONU, eso es súper complejo. Y nosotros estamos aquí mirando que si el uno gritó, que si Petrovideo, ¿no? Cuando los medios internacionales están cubriendo esto también.
2: Estoy tratando de pensar como en un tuit que por favor refleje como este estado de cansancio. Tiene que ver con la velocidad. Esto es una máquina de tragamonedas, uh -huh. esto es una, una bicicleta estática, la ruedita es en la que suenan los hámsters y lo que me parece que la gente tiene que también ver es hacia dónde nos están llevando de cabestro. Ahora oye a este arquitecto, ahora oye a esta hija del señor que tal vez le prestó la plata, ahora oye al portero que parece que estuvo el día que habló con el otro. No, no vamos a entender nada, no vamos a entenderlo mejor, no vamos a poderlo como digerir y yo creo que lo único que podemos hacer es pues bajarle un cambio porque creo que ni las redes lo van a hacer ni los medios lo van a hacer, mucho menos los políticos y nos toca pues a nosotros porque qué más hacemos. Pues Pero yo es, creo que es...
3: pedirle a la audiencia que pare... Es decir, yo yo comparto el deseo, pero es muy difícil, Obvio, en este no. y en cualquier tema, ¿no? Porque lo que pasa ahora, y parezco ahora sí eh, de PDF viejo de internet, ¿no? Como el flujo constante de la esa redijo, información incesante que ahora está en el ecosistema digital, ¿no? Presum <risa> empieza, digital.
2: empieza la sección presunto senior. María Paula, ¿qué piensas tú de este... Esta, es el que esta, vez, pues, ahora sea,
3: les, se tiraron el periodismo no, o sea... en, en el Twitter es que en el en Twitter, Twitter yo sí voy, Twitter. A unos, voy a mandar unos voy a
2: mandar un Twitter voy a mandar, voy a mandar un, un Twitter, Twitter, Twitter esta noche por, antes querido. de acostarme
3: es decir, ese análisis es muy difícil esto de cubrir en tiempo real yo veía el debate en la televisión al tiempo estaba en Twitter, veía la silla cubriéndolo uh -huh. y era, esto es esquizofrénico porque estamos generando como unos flujos noticiosos, pero también creo que esa es la maravilla de las redes, ¿no? que van dejando y también van sepultando porque eso hace Twitter y hace, hace Facebook con su feed, ¿no? va sepultando y claro, el problema es que ¿qué va dejando arriba? ¿no? Uh -huh. Que es como ese, ese, esa fórmula de no, pues va dejando arriba lo que tiene más interacción. Que eso es, eso es, es así, así es como funciona el o sea. algoritmo de Facebook y de Twitter. Y así es como yo creo que funciona la opinión pública. Y es que vamos dejando arriba lo que más interacciones tiene. El Petrovideo. Sí. Pues, sí. Es como que semana está haciendo esa sala de redacciones en la lógica algoritmo. Y es no importa dónde está el foco, <risa> pongamos lo que tiene más interacciones.
0: Claro.
2: ¿no?
3: Entonces, yo me pregunto: es ¿cómo hacer para lidiar con el tiempo real cuando la complejidad de una situación.
1: Lo que estábamos hablando en algún episodio sobre si el medio no cubre de inmediato, entonces ese silencio también es una apuesta editorial y eso también pues genera ese tipo de... Pues de discusiones sobre cubrir esa actualidad de una, si el tiempo no lo está cubriendo, ¿por qué no estás cubriendo a Néstor Humberto Martínez?
0: No, sí, en un tiempo de la, real. La dictadura como de la, esos, chiva.
1: la dictadura del silencio, claro. también como una postura, Decir, no. y al final de pronto ni siquiera nadie se está. Sí, es como, no en me lo un estoy cuarto. decantando. Es como mentiroso. No Exacto. te lo estás decantando. ¿sabes? No te estás decantando sí, nada. No, es que estás estoy siendo de... pausado para no, digerir. Autocensura. Es como, ahí es difícil medir esos niveles también. Yo creo que para cerrar, la última discusión que quisiera ponerles es si los medios le están dando un carácter moral a esto.
2: En el ataque contra Petro hay evidentemente una agenda que yo veo muy clara desde la derecha, desde un sector de la derecha, y es que ellos sienten que ese sector de la izquierda es condescendiente y que es moralista con ellos, y eso... Más allá de la, de la cortina de humo, más allá de todo lo que está pasando, a mí me parece que hay unas narrativas a las que la izquierda les tendría que poner atención, porque si ustedes se fijan, la derecha ni siquiera está, lo, la rabia que yo siento que tienen es como el moralismo y la manera como estos tipos nos hablan y sienten que ellos son los que tienen la razón, que esa no es una cosa menor, más allá, no estoy excusando de ninguna manera lo que está pasando, y eso es algo que yo creo que muestra también algo del cubrimiento de los medios, como un poco cosas que dice Claudia Gurizati que no le da a Gustavo Gómez y es como la idea de vamos a bajar a este tipo de ese pedestal. No sabemos para dónde vaya esto, pero vamos a mostrar que acá hay una especie de cobija que nos alcanza a todos y estamos un poco todos debajo de ella. Ahora, lo que a mí me molesta y lo decía ayer en Twitter, es muy triste oír las opiniones de la gente frente a esto, es que se intimide y se amenace a alguien con revelar la información de su vida privada como una forma de controlar su ejercicio político, porque en esto es una discusión jurídica, pero el presidente constitucional está muy claro en qué casos uno sí puede divulgar información privada de una persona, pues porque puede tener que ver con sus actuaciones políticas. Pero en este caso, sí hay como un expediente que se arma, que además me parece que sería cruzar un umbral muy complicado, una degradación en la que habría retaliaciones de lado y lado, de empezar a demostrar quién tiene realmente una altura moral para estar exponiendo un debate público y quién no lo tiene. Y eso ya es como una cosa en la que los medios no se deberían subir, pero pues hay unos subidos y hay otros simplemente que hacen parte financiada de ese sector que quiere pues montar este ataque contra Petro. Yo creo que lo moral está super presente, uh -huh. incluso
3: cuando uno escucha los discursos que se dieron en el debate, pues están cargados de eso, no son discursos fácticos, no son discursos de la defensa Solo penalista extraordinaria, como diría Semana, es un discurso donde el fiscal dice la desvergüenza, la falta de escrúpulos, el remojo de la honra. Y estamos siempre poniendo es en es que están dañando mi nombre, como si eso fuera como si eso fuera Ese el, no es el, punto. el punto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso pues tiene cabida en cómo ahora cierto sector de la opinión le recama a Petro, pero con qué cara. ¿Con qué cara? Que es una cosa de la indignación, pero la indignación no alrededor del hecho, serían ojalá nos indignamos por la corrupción, sino la indignación frente a quién tiene más honra, o quién, como si fuera lo que decía Carlos, no como si entráramos a evaluar quién tiene más capacidad moral de hablar de un tema de corrupción o no.
0: Otro de los problemas que nosotros hemos hecho al volvernos un país de contadores de historias es precisamente esa, y es que nosotros tenemos un periodismo que ha generado personas dramáticas, entiéndase no personas dramáticas como gente que hace escándalo por todo sino personas que tienen un personaje adecuado y esos personajes van cumpliendo una función y eso le diseña a la gente en general un mapa del mundo ese cuento se lo creyó tanto la izquierda como la derecha la izquierda tiene ese cuento moralista que está diciendo Carlos y eso tiene consigo y trae consigo un problema y es que de nuevo en la narrativa todos caben, caben los malos y caben los buenos cuando a uno le dicen durante mucho tiempo que algo es moralmente deleznable, pero a uno igual le gusta, uno sigue haciéndolo muy a pesar de eso. Pasa con el cigarrillo y está pasando con el azúcar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las amenazas de revelar partes de la vida política de parte de la gente del Centro Democrático? Que ellos ya están aceptando su papel de malos. Y como los medios se están volviendo son cronistas y narradores de la gran pelea de boxeo o del gran partido rugby de la realidad nacional, en donde hay dos equipos jugando a matarse... Esos personajes entran a tener una validez como personajes dramáticos. Ese cuento de estos son los malos y estos son los buenos termina favoreciendo a los malos que no son del todo malos y que en cambio son mucho más libres de hacer lo que quieran porque como son los malos, entonces sí pueden revelar facetas de la vida privada de la gente. Como son los malos, sí pueden salir a defender su honra con matonería en un debate público. Como son los malos, pueden hacer lo que se les da la gana y los buenos están encerrados en esa misma altura moral que ellos de huevones se construyeron.
1: Bueno, entonces... Nada, teníamos un fiscal, luego tenemos uh, el papel de Petro, luego fiscal ad hoc, luego aval, luego pánico financiero, luego todo esto está pasando en los mismos cuatro días, entonces yo no sé si podemos concluir, Si sí o no, que hubo una cortina de humo para cerrar el capítulo. María Paula Martínez.
3: Yo creo que no una, sino muchas, Ajá. estamos construyéndolas cada rato y yo estoy a la expectativa, a ver mañana que Facebook Live aparece o Robledo anuncia otro debate de, del siglo que nunca va a ser el del siglo, y aquí estamos, a la espera
0: Santiago Yo sigo con mi hipótesis, yo creo que no hay cortina de humo como la polarización En un país en donde todo es susceptible de ser una opinión, la verdad deja de existir Y ahí ya es imposible saber qué pasó y qué no pasó
2: Carlos Yo, entre más tiempo pasa, pues más creo que, que están distrayendo nuestra atención Pero el problema es que no sé ya de qué sí. No sé, no sé, nos estaban distrayendo de algo, pero ya no me acuerdo de qué. Y si eso es lo que nos estaban distrayendo, era a su vez una distracción de otra cosa, porque decía la instalación de la Comisión de la Verdad, la reforma tributaria, los elementos de la consulta anticorrupción, la marcha de los estudiantes, digo, así ah, es, había otro tema ahí, pero detrás de ese había otro. Entonces estoy muy confundido.
1: Y esto le va a tocar a la gente porque está muy duro también para los medios que lo hagan. Voy a cerrar con un Twitter, con un tweet
3: voy twitter. a poner un con
1: twitter. Con la twitter de Juan Esteban Lewin de la silla vacía que dice día 1 sacamos preguntas pendientes de Petro por el video, algunos petristas insultan y agreden y otros uribistas aplauden el día 2 sacamos preguntas pendientes de Martínez algunos uribistas insultan y agreden y otros petristas aplauden y así, que creo que es como el, el resumen de lo que él como, pues, en un medio está viviendo y creo que a muchos periodistas les está pasando. Entonces, acá termina el episodio número 19.
3: El eh, episodio del siglo, no, no es verdad. El
1: episodio <risa> del siglo. El
3: episodio del siglo.
1: Yo soy Sara Trejos. Recuerden que pueden seguir a Presunto Podcast en arroba Presunto en Twitter. Gracias a todas las personas que nos comentan, que cada vez nos ayudan a mejorar en esta crítica. Eso a mí solamente me trae... Eh, felicidad, como que la gente nos escuche y además se tome el tiempo de escribirnos como veas que no me gustó sí. tal cosa, eso solamente es un indicador de éxito eh, recuerden que pueden escucharnos en Spotify en iTunes, en Spreaker, en todas las plataformas de podcast, gracias a Magic Markets. por este estudio en el que estamos grabando muchas gracias y Magic <risa> a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio Ánimo. se nos viene el episodio número 20 prepárense, uh -huh. chao